0: Друзья, всем привет, с вами литературный подкаст Стивен Книг, меня зовут Наталья, и у нас сегодня выходит последний перед отпуском мини-эпизод. Мы завершили нашу серию выпусков, посвященную домам, ну, на данный момент официально завершили, но наверняка попадется нам еще не один дом литературный, о котором захочется рассказать. Но пока что сегодня я расскажу вам о нонфикшене, немножко о другой книге, которую я прослушала на самом деле уже довольно давно и даже переслушивала к записи этого эпизода, делала заметки. И, надеюсь, вам будет так же интересно, как было мне. А речь идет о книге писательницы, о которой я уже рассказывала не так давно в нашем подкасте, Аманды Мантел. Книга называется «Cultish – The Language of Fanaticism». И это новый труд авторский лингвистического гендерного исследования Word Slot, о котором я рассказывала в мини-выпуске 71. Вот. А в этот раз в фокусе популярной лингвистики оказывается язык сект. Аманда эм, Мантел предлагает на самом деле использовать э, термин cultish, как English, Swedish, английский, шведский и так далее. Поэтому я рискну перевести ее термин как культийский. Ведь речь в книге идет не только о сектах, ну и о различных маркетинговых, спортивных, фитнес-течениях, социальных сетях, финансовых пирамидах. Так что ограничиваться прилагательным только сектантский ну, не совсем подходит. А почему я тут самостоятельно какие-то вам термины из книги перевожу? Потому что книга эта вышла вот только-только в 2021 году, не переведена на русский. Ну и в принципе так же, как из книги Word Slot, я не знаю, будет ли она в принципе переведена, потому что это исследование конкретного английского языка. Это не значит, конечно, что эту книгу нельзя перевести, но я думаю, просто она будет не первая в очереди. Но вернемся к нашим культам, <сех> сектам и прочему. Вообще, с секта Манда Мантел и начинает всю эту историю. Хотя, стоп, начинается все на самом деле <сех> со спорта и немножко так в стиле глянцевых журналов типа ⁇ Гламур ⁇ мне вот часто бывает интересно в таких случаях, особенно в нон-фикшн, да, в нехудожественной литературе, это стилистическое решение автора, или это настоял как-то, может быть, редактор, потому что Аманда Монтелл в интервью в все равно рассказывает, что она ей очень повезло, что она может заниматься своим исследованием, то есть лингвистическими в том числе, и при этом писать о популярной лингвистике, потому, потому что это всегда и была ее мечта, и ее цель. Но книги по популярной лингвистике, я думаю, вы представляете, как хорошо продаются. Вот, поэтому меня немножко смутил, но с другой стороны я прекрасно понимаю выбор в начале книги такого стиля глянцево-журнальной статьи, да, где одна героиня рассказывает о Манди Мантел, о своем опыте немножко потери контроля при вступлении, контроль над собственной жизнью, да, при вступлении в один спортивный клуб в Лос-Анджелесе. То есть, вроде бы, серьезные вещи, да, там влияние на людей какое-то нехорошее оказывается, не всегда хорошее, да, но все это происходит в формате. М-м-м. А мой информатор рассказывала мне о своем опыте за чашечкой латы с молоком из пафосного Ореха, постукивая акриловыми ногтями, по своему лакированному клатчу. <laughs> И, в общем-то, непонятно, сама Мантел смеется здесь над таким стилем или нет, потому что, в общем-то, он к тому, что происходит в книге, мало отношения имеет. Так же, как в ее предыдущей работе, Аманда Монтел юморит очень много, бросается громкими словами, иногда выдает немножко странные сентенции, к которым хотелось бы задать еще пару вопросов, но ощущение, что все это сделано с целью э, получше продать свою работу, ну и может быть навязано действительно редакторами в какой-то сфере. Но, как вы уже поняли, сегодня речь пойдет о навязанных вещах, в том числе о каких-то. Э, Весных воздействиях на людей. И, как сказала Мантел, перефразировав э, лидеров многих сект, следуй за мной. Ну и куда же следовать-то нам за Амандой Мантелла, следовать нам довольно увлекательное путешествие по языковым характеристикам сект, по вообще истории каких-то сект. Для меня я открыла очень, на самом деле, много нового для себя о тех вещах, которые всегда хотела узнать, но никогда не доходили руки погуглить, потому что всегда есть какие-то более насущные вопросы. Так вот, например, я все наконец, основательно, ну, условно-основательно познакомилась с Кьюаннон, что это такое, как это функционирует, откуда она взялась, эта секта, а также несколькими другими группами, надо дать должное, что примерно треть книги только посвящена действительно серьезным сектам, которые особенно потрясли и создали вот эту волну сектантской паники в Америке в 70-х-80-х годах. Аманда Монтел рассказывает, в общем-то, довольно внушительную историю разных сект, таких как, например, Ветвь Давыдова, Heaven's Gate, Синанон, Джонстаун, конечно, одна из самых кровавых историй, сект, которые закончились самоубийством, в которых около 900 тысяч последователей погибли. Я не буду вдаваться в подробности, потому что очень-очень много всего рассказывается и, например, о таких религиях, как саентология, религиях, сказала я, да, ну, в общем-то, как-то их принято сейчас называть по-английски, учитывая некую сложность, особенно в американском обществе, вернее, наоборот, даже легкость создания любой какой-то религиозной организации, в частности, церкви. Так они называются minor religions, если не ошибаюсь. Но самое интересное, что объединяет все-все-все вот эти довольно разнообразные и существовавшие, и существующие в разное время секты, как, например... Джонстаун, которая в 1978 году перестала существовать при крайне печальных обстоятельствах, ну или, как уже упомянута мной сегодня, саентология, которая не перестала существовать ни при каких обстоятельствах, а продолжает а, суще... развиваться, расти и заниматься странными вещами. Так вот, что же объединяет все эти, может быть, не всегда связанные между собой а, религии, ведомые мегаломанами? А, в первую очередь, а, это, конечно, наличие лидера неплохо умеет пользоваться языком и знает как заставить людей поменять свое мышление отдать все свои вещи и вообще свою жизнь иногда действительно в прямом смысле свою жизнь при помощи создания вот определенного такого уникального диалекта который в первую очередь конечно несет функцию создания вот этой дихотомии мы они и мы это избраны вот у нас есть свой язык Самое интересное, что Монтел приводит такие примеры диалектов, которые непонятны людям, находящимся вне твоей выборочной группы. Например, еще и, например, организации, которая помогает алкоголикам. Во второй части книги после, в общем-то, довольно объемного рассказа о различных сектах и демонстрации того, какие лингвистические способы они используют для просто изменения сознания части у людей внезапно Аманда Мантел перемещается на что-то более всегда казалось, может быть, безобидным, на спорт. Именно на организованный, скажем так, спорт. Такие вещи, как пилотон, Вещи, которые я узнала совершенно случайно из этой книги, теперь стала видеть в магазинах объявления о продаже их тренажеров. Действительно, интенсати, это какие-то различные йога-течения. Кстати, об одном из таких было снят недавно Netflix документальный фильм по поводу одного такого талантливого, языкатого, я бы даже сказала, Йога, йога-мастера, йога который абсолютно создал культ последования, который еще и действовал не только на эмоциональном уровне, вовлекал в себя действительно какую-то спортивную, серьезную составляющую, но еще и некий элемент третьей вещи, о которой говорит в своей книге Аманда Монтел, это различных финансовых пирамид. То, что известно и очень часто сейчас поправляется: Ой, нет, мы не пирамида, это мульти-левел маркетинг. Это не нам организации, как MVE, герба Gerbalife. Вся та история, в которой тебе обещается кисельные берега молочные горы, ты только вложи немножко своих денег, купи наших товаров и ищи дальше других клиентов, которым ты будешь их распространять. Подобная история вполне стандартная, происходит до сих пор очень-очень часто, к сожалению, и часто стоит людям денег, здоровья, а иногда и дома, например, в зависимости от того, насколько глубоко они погрузились в эту пирамиду. Интересно, что в отношении спорта упоминаются не только различные сомнительные какие-то клубы по занятиям йогой, но и, например, кроссфит. Кроссфит, который, несмотря на то, что, ну, скорее всего, не ставил себе целью быть какой-то уникальной группой, отрезанных от остальных, а просто течением, которому, как и любому, нужны клиенты, которые позволяют генерировать доходы. Тем не менее, такие черты, как, например, придание нового имени, когда твое прозвище становится фактически твоим именем, использование определенных закодированных слов, сокращений, которые непонятны другим людям. И я говорю сейчас не о такой фразе, как, например, leg day, да, тренировка на ноги, там да, все-таки понятно по контексту, о чем идет речь, а о совсем каких-то модных вещах, когда вы не понимаете, о чем же говорит ваш друг, как случилось с Амандой Мантел и ее подругой, которая как раз работала над своей трезвостью и повергла лингвистку Мантел в шок своим использованием абсолютно непонятного вокабуляра. Так вот, все эти организации, все эти секты, эти многоуровневые маркетинговые компании, они пользуются одними и теми же средствами языка для воздействия на свою аудиторию. Надо отметить, что в конце книги происходит небольшой момент, который мне не очень нравится, потому что Монтел говорит, ну и социальные сети, конечно, занимаются тем же самым. То есть вся ее книга, в принципе, показывает, как язык сект, язык культов, вот этот самый культийский, перекочевал в маркетинг и перекочевал в социальные сети, соответственно, потому что маркетинг и социальные сети в в нашем мире на данный момент неразделимы, конечно же. И с этим я спорить абсолютно не собираюсь, но она приводит такие примеры, чтобы это проиллюстрировать, которые уже, мне кажется, немножко притянуты за уши. Например, когда только появился Инстаграм, и Аманда Мантел, тогда еще молодая девочка, еще даже не совсем лингвистка, присоединилась к этой соцсети, она говорит, я тогда еще удивилась, хм, а почему эта со- соцсеть называет своих пользователей followers? То есть это фактически даже не подписчики, как в русском языке, а по-английски, получается, последователи, да. М-м- явно что-то сектантское здесь проследует- проследуется, подумала молодая Аман- Аманда Монтал. Вот. И такие моменты, конечно, немножко смущают, когда она открыто намекает так очень... Ощутимо на какие-то вещи, которые могут быть, а могут быть и совпадением, и не имеют под собой не обязательно какого-то сильного э, научного подкрепления на данный момент. Может быть, кто-нибудь куда-нибудь напишет об этом статью. Или, дорогие слушатели, если вы знаете какие-то такие материалы, пожалуйста, присылайте ссылки, будем рады почитать. Э, э, но вначале Мантел говорит: вот. Смотрите, какой подозрительный инстаграм, а как там прос, процветают различные гуру, различные вот эти э, персоналии, как я, опять же, теперь знаю о том, что есть такая женщина, как Тилс которая обещает там исцеление вашей ауры и волшебные пыли и вообще, а на самом деле считается дискредитированным абсолютно человеком даже как публичной личностью, потому что ее неосторожные слова привели к смерти, ну, как минимум, одного человека. И вот такие вот гуру, конечно, в соцсетях процветают и пользуются теми же самыми словарными трюками, что и многие культовые лидеры, сектантские лидеры. Но самое странное наступает под конец той главы, когда Аманда Мантел внезапно говорит, ну я, конечно, не хочу ничего сказать э, про Инстаграм, я, конечно, ни на что не намекаю, и вообще непонятно, а зачем тогда это было говорить? И, к сожалению, вот именно в этой книге, во второй книге Аманды Мантел, у нее такие моменты случаются часто, когда она что-то говорит, а потом хочется спросить, а зачем? И не потому, что я такой придирчивый читатель, хотя это тоже немножко есть, но Аманда Мантел создает какую-то такую драму, нагоняет, вот честно слово. А драма вот чего-чего, драмы в последнее время всем хватает. И она может начать с легкостью главу словами. А сейчас я расскажу вам, как меня чуть не украли саентологи. И рассказывают какую-то историю, в которой они сами с подругой пришли в саентологический какой-то институт, и вовремя включились мозги, и они оттуда ушли. Но возникает вопрос, зачем тогда было делать такую драматичную затравку, если это не соответствует ну, реальности вообще никак, и ты в конце главы в этом же опять же признаешься как автор. То есть можно было интересно на самом деле провести какое-то исследование о том, какие же приемы используют авторы книг о популярной лингвистике, чтобы угодить своему редактору который скорее всего не настолько интересуется популярной лингвистикой а больше интересуется продажами книг хотя что это я на самом деле наверное такие исследования тоже уже были на что только не пойдешь ради продаж но уже 15 минут вы слушаете как я рассказываю немножко пассивно агрессивно и саркастично а книги которую послушала два раза между прочим надо все-таки отдать должное довольно увлекательно аманда мантел у нее очень хороший веселый задорный голос авторский, и э, она рассказывает с очень большим количеством деталей различные исторические вещи, то есть э, можно проверить, перепроверить, какие-то даты я сверяла, смотрела, и э, получилось достаточно надежно И можно использовать для меня, например, вот эта книга идеально подошла как такое, что-то проинформироваться, узнать побольше о сектах, о каких-то странных группах, о которых я и понятия не имела, или, может быть, просто слышала название когда-то, но теперь я знаю действительно ну, достаточно историй. Если бы, конечно, я была интерес... заинтересована конкретно в теме Джонстаун-секты, я бы пошла, нашла книгу и прочитала целую книгу об этом. Но мне нужны только какие-то базовые знания на данный момент жизни, и надеюсь, что так оно и останется. И спасибо Аманди Мантел за то, что она об этом написала. А теперь, собственно, к лингвистике. <смех> Культийские языки — это что-то, что мы слышим каждый день. Через рекламу, социальные сети, через работу. И они создают вот это самое ощущение принадлежности к какой-то избранной группе. И человек все таки существо общественное, особенно, как показала пандемия, даже интровертам иногда хотелось выйти пообщаться. И принадлежность к какой-либо группе, к какому-либо кругу общения, онлайн или офлайн, конечно, для нас очень важна. Я вот, например, очень сильно люблю свой инстаграмный вот этот шарик, вот эту сферу книжного общения, несмотря на то, что она не настолько ограничена инстаграмом больше, но я думаю, слушатели наши понимают, о чем идет речь. Аманда Монтел заявляет, что иногда, кстати, вот такой подобный культийский язык. Можно обратить в добро, и получается, например, особенно онлайн как-то собрать голоса, собрать людей в поддержку какой-то серьезной важной проблемы. И, например, такими же активными пользователями культистского этого языка являются зачастую стартапы и разные небольшие бренды, но они не переходят границу, скажем так, дозволенного зачастую, ну, хотя, опять же, как повезет, какой стартап будет, потому что эти группы не всегда следуют за каким-то великим, невероятным духовным лидером. И, собственно, так как Мантел проводила большое количество интервью для своей книги с людьми, которые были частью культов, которые немножко больше, чем надо, увлеклись, например, спортом и походами в спортзал, настолько, что в какой-то момент потеряли контроль над собственной жизнью. Люди, которые также погружаются в музыку или, например, в те же самые финансовые пирамидные схемы. И, как показал ее опыт, покинуть эту группу очень сложно, если она действительно токсична. Если это какая-то проблематичная сектообразная организация — то при выходе из нее у человека возникнут проблемы. Если эта ситуация, организация, простите, также пользуется подобным эм, культийским языком, э, но вы спокойно можете реже стать ходить на встречи, никто не будет вас терроризировать и стыдить за то, что вы внезапно перестали этим заниматься, то, ну, наверное, это что-то более здоровое. Кстати, о здоровом. В одном из интервью э, кто-то сказал о Манди Мантел о том, что э, проблема, почему люди так хорошо западают на всяческие подобные сектантские культообразные э, мероприятия, в том числе в спортивном даже э, ключе, э, в том, что э, у человека постмодернистского, современного, нет того духовного стержня, на который можно положиться. И поэтому люди продолжают это искать, но вот этот цинизм современной жизни их подталкивает иногда не в самое лучшее направление, не в самое лучшее русло. Но что-то в этом есть. Одной из неотъемлемых частей культа, особенно нездорового, является наличие вот этой самой лидерской фигуры, вот этого какого-то духовного гуру, который создает для последователей своего рода такую вот формочку, которую они должны заполнить. Это тот идеальный образ, которым они хотят быть, который будет говорить им, как в жизни, жизни жить, который снимет, в принципе, вот эту ответственность за необходимость думать самому принимать свои решения. Он тебе или она расскажет спокойно, кто ты, что ты, как тебе жить и ну, что тебе носить. Говорят, от этого жизнь проще. Не знаю уж, сколько раз на этот выпуск я произнесла слово культ или секта, но я думаю, каждый раз, когда я его произношу, у вас возникают не самые положительные какие-то ассоциации, коннотации. Так вот, слово культ, секта, оно действительно обладает таким негативным влиянием, поэтому в академии, кстати, эти слова очень редко используются. Культ, секта и э, промывание мозгов, к слову, о лингвистических средствах воздействия, потому что в популярной культуре очень любят говорить действительно о промывании мозгов, но в то же время в академии этот термин, конечно, считает неуместным. И очень часто терминология, вот те самые слова, о которых я говорила, которые не совсем понятны окружающим, либо используются в другом значении, либо вообще являются какими-то выдуманными словами и аббревиатурами, Такие слова позволяют создать ощущение эксклюзивности себя любимого, как участника этой особой группы. Мантель иллюстрирует свою историю некоторыми такими словами из опыта, в общем-то, ее отца, который в подростковом возрасте, в очень раннем попал благодаря своему, своему отцу в секту под названием Синанон, которая на данный момент не существует, уже, если не ошибаюсь, там начальника посадили. Вот. и приводятся такие слова, которые немножко поменяли значение. Вместо того, чтобы говорить «on my mind», они говорят «on my heart». Опять же напоминаю, что Манта Монтел фокусируется конкретно на североамериканской истории, североамериканской традиции и разбирает кейсы оттуда. Вот. Другая еще фраза, которую она приводила, которую она слышала в церкви, это «to love up on someone», означает «to show the love to someone» но является немножко искажённым, более нестандартным вариантом фразы. Ну или, например, тоже в одной из церквей она слышала такую фразу, как «in the word» в значении «reading the Bible», «читая Библию», то есть Библия становится единственным словом. А, например, такое слово, которое обычно означает заключенный, «convicted», означает, или «to be convicted», да, означает в языке той церкви «to be divinely moved to do something». Ну, какие-то этимологии можно проследить, конечно, связи, но в предложении, если будет там из пяти-три слова с лег- со слегка измененным значением, то будет совсем непонятно. Ну и мой любимый пример, конечно, этого история, которую я уже рассказывала в одном из выпусков у нас на Патреоне, это история про слово, про фразу old soul фразу, которая означает, в принципе, у человека мудрого человека, который как бы родился уже со старой душой, скажем так, а в одной из э, сект, о которых рассказывает Мантел. Эта фраза, наоборот, означала человека, который застрял в круге перерождения, в круге инкарнаций, и ничего хорошего, никакого уважительного оттенка эта фраза не несет. То есть когда участники той секты говорят, говорят о ком-то о She's such an old soul. У меня такая старая душа. <laughs> Если дословно переводить, то это наоборот означает, ух, смотри, какая она нехорошая, что-то явно все не так в жизни делает и перерождается, перерождается. Фу, бедняжка. И, конечно, такие слова очень часто остаются с людьми, даже когда они уже вышли из подобных каких-то групп. И еще одна лингвистическая единица, о которой говорила, вот даже не единица, как-то странно прозвучала, о которой говорила Манда Мантел, которая, мне кажется, не только в отношении каких-то культовых, культийских языков, но и, в принципе, по жизни очень много проблем в диалоге создает, это нечто под названием Thought Terminating Clichés. Это такие своеобразные семантические стоп-сигналы, которые, если появляются в вашем диалоге с кем-то, то я вот честно не знаю никакого лингвистического или просто даже человеческого приема, как их можно обойти. И, конечно, Аманда Мантел приводит невероятнейшее количество вот таких вот сигналов языковых в речи владельцы и организатора компании МВ в речи того самого, например, лидера Джонстауна. Семантический стоп-сигнал, не путать со стоп-сигналом на автомобиле, это когда очень часто диалог заканчивается просто прерыванием ваших вопросов. То есть, грубо говоря, если вы задаете вопрос лидеру своей секты «Книга любовь», например. А откуда эта книга у нас... И ваш лидер секты Книголюбов отвечает: Ее перевел переводчик, чтобы донести до вас с другого языка, на что вы говорите: м-м, а откуда этот оригинальный текст на другом языке взялся? Там вот был автор, чтобы, который написал его, чтобы донести до вас какую-то мысль и заставить вас чувствовать какие-то чувства. М-м, а откуда у этого автора этот текст в голове? И был ли автор, хочется спросить тебе, но на это отвечает твой книжный гору. «Пути автора неисповедимы». И сложно задавать вопросы дальше, потому что ну, если они неисповедимы, ты не можешь это знать. Если ты не можешь это знать, то как ну, получается какая-то непонятная история. И очень часто, в... и, например, это могут быть такие хорошо уже известные нам фразы, как «Хм, «Но это только твое мнение», Или «Ну, что есть, то есть». Наверняка вы все раз в жизни слышали фразу «Подрастешь, поймешь». Или «Перестань так много думать». Или «Ой, какой ты серьезный». Или «Сейчас не время задавать эти вопросы». «Ну, давай договоримся, каждый останется при своем». Ну, или «Что-то более популярное сейчас, но мы не можем знать всей правды». Кстати, я пока искала немножко информацию про вот эти самые семантические э, стоп-сигналы. Опять же, мне очень нравится, что они мыслепрекращательные клише на английском. Э, Столкнулась с такой информацией, что самые популярные случаи употребления именно вот этих клише в популярной литературе — это Джордж Орвелл, 1984, и Алдаст Хаксли, «Дивный новый мир». Особенно у Орвела, конечно, очень хорошо наблюдать, прям хрестоматийно написано, как меняются в новоязи одни слова на другие, подменяются коннотации, и таким образом мы видим очередную иллюстрацию применения гипотезы лингвистической относительности, также известной нам как гипотеза Сеперо-Уорфа. Да, ну, пожалуй, на этой лингвистической ноте я закончу. Спасибо, друзья, что прослушали этот, в общем-то, сбивчивый рассказ, пересказ, мнение с парой лингвистических терминов, потому что перебродила эта книга. Вот знаете, бывает иногда готовишь эпизод слишком долго, и лучше он от этого не становится. Но, тем не менее, спасибо большое за ваше внимание, за ваше время. И наш подкаст уходит на небольшие каникулы чтобы больше вот так э, бестолковых эпизодов не записывать. (смех) Всем спасибо, обязательно заглядывайте к нам на Patreon и Boosty, там уже лежит предзапланированный контент на период нашего отпуска. Так что совсем без ничего не останетесь. А также, пожалуйста, друзья, слушайте наши прошлые выпуски, особенно те, с которых мы начинали. Мне кажется, в последнее время к нам присоединилось очень много новых слушателей, и мы будем рады, если вы познакомитесь с нашим более ранним творчеством. Ну что ж, всем спасибо и пока. Берегите себя.